0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享上个礼拜美股后半周发生的重要事件。先来看上个礼拜美股的表现到底怎么样。如果大家去看整个礼拜，虽然还是有一些震荡起伏，但是我觉得跟前一个礼拜比，算是震荡是比较小的。然后整个最后收盘的时候呢，也几乎都是收在平盘。道琼工业指数基本上是没有涨没有跌，就是收在平盘的附近。那标普五百指数收跌零点四个 percent。纳斯达克指数则是上涨了 0.3 个 percent， 可见科技股在上个礼拜到了后半段的时候，还是维持一个比较强势的局面。科技股就是盘面上面比较强势的一块。那我在 Facebook 上面有及时跟大家做一个分享。那上个礼拜科技股里面到底是哪一块最强势？其实是半导体类股。那半导体类股在上个礼拜其实表现真的非常好，原因呢有很多，就是多方的原因，包括像财报面、消息面，或者是。公司有一些新的政策发布，然后激励股价去上涨。第一个就是半导体的设备厂应用材料，它的股票代号是 AMAT。它在上个礼拜发布财报，营收达 55.8 点亿美元，比去年同期还要再成长了 41%。每股盈余 1.43 美元，经调整后每股盈余 1.63 美元，数字都是优于市场的预期的。如果你今天要看整个半导体产业的景气的话，我自己会觉得说，你设备厂一定是跑在最前面的。如果它今天业绩很好的话，那就表示说，整个呃半导体产业它的一个需求是非常强劲的，因为你后面有需求，它才会去跟这些设备厂去下单嘛。那应用材料是全球最大的半导体设备商，包括像台积电、三星、Intel 都是应用材料的客户，所以创纪录的这个营运表现了半导体产业未来仍然有非常大的一个发展。公司自己在给它今年的一个营收展望的时候也很乐观 ，Q 3呢营收预计可以达到 59.2 亿美元 ，EPS 呢。可以预估在 1.7 到 1.82 美元之间。所以这样的消息出来呢，自然就是激励的股价在当天有一个还蛮不错的表现。那同理在，在呃四月底的时候，艾斯摩尔它也是公布了它最新的财报，它的营收也是比去年同期还要大幅的成长。所以艾斯摩尔它也是有在美股上市的嘛，它那个时候它的股价呢，其实也是表现的还蛮强势的。这阵子其实大家看到半导体类股都有一个还蛮明显拉回的现象，但是艾斯摩尔的股价它其实是维持在一个我觉得还蛮稳定的水准，就是它的下跌。幅度没有像其他的一些半导体类股下跌的这么深，我觉得这个就是表示说啊、呃，这些设备厂它还是具有一定的竞争优势。然后在呃下游的一些厂商，它仍然有很强劲的需求，或者是消费端它还是有一个很强劲需求的情况之下呢，自然而然这些设备厂它就不怕没有订单，它还是可以一直稳稳地去做一个出货。那我在之前的 p a d c a s t 里面有提到，像半导体类股，如果你今天你不知道要去投资哪一家公司的话，你可以选择去投资半导体类股的 ETF， 包括像呃股票代号 SMH 或者是费半的 ETF SOXX 这两档 ETF， 你去看他们的线，其实跟一些大型的半导体类股的线哦，它的个股的一些股价形态都是非常的相似的。所以，嗯、呃，因为半导体整个产业好的话，其实每一个产业链的中间这个环节都会受惠嘛，那它的股价其实也是会呈现一个比较呃亦步异趋的一个走势。所以，你投资在半导体类股，其实我觉得。长期来看，还是算一个蛮安全的。那上个礼拜，当然也有读者问我说：“哎，他之前可能买了半导体类股的 ETF， 或者是他最近可能空手想要去买半导体的 ETF， 到底可不可以去做一个持续投资，然后分批布局？”我自己会觉得一定是 OK 的，因为你在考虑你要买什么样的产业 ETF， 你想要呃一篮子买，或者是你想要投资个股的时候，你在买入之前呢、啊，我建议大家可以去思考三个问题。第一个就是短期的资金变化。第二个就是潜在的催化剂有没有，然后这个催化剂够不够强大，可以去支撑股价有一个持续性的上涨。第三个就是这个产业长期的前景怎么样，它在未来就是这个赛道，大家都会讲说这个产业的发展其实就可以称作是一个赛道，这个赛道够不够宽，够不够长，然后有多少人可以挤到这个赛道里面，然后有多少人可以真的就是有市占率，然后可以抢到这块饼。你去思考这个产业链的一个整体架构，然后把每一个架构分支里面的公司列出来，然后去评估他们的一些财报数据啊、市占率啊，然后一些、嗯、很重要的指标，其实你就可以找出来哪一些公司、嗯、是值得投资的。那如果你觉得很麻烦的话，你就去投资 ETF。那《竞合策略》这本书的作者，他有提出一个价值网的概念。那如果你今天想要做一个产业分析的话，我觉得用价值网的概念其实是最直观，然后对一般投资人来说也是最简单的。因为这个价值网的概念呢，就是去告诉你你要怎么样去找到这个产业这家公司的互补者、竞争者，然后它的呃上游、下游它是怎么样去做一个呃生产的一个流程。当你全部把这个流程里面的参与者都找出来，然后去了解他们的需求、供给，然后价格的变化的时候，你自然而然就可以很容易的找到在这个价值网里面最具优势，然后最有定价权的这个厂商。那你自然而然就可以把你的资金投入到这个公司上面。那我觉得很建议大家去看《竞合策略》这本书。了解一下，就是整个你在发掘公司的过程当中，你的步骤应该是怎么样，然后你要用什么样的一些呃简单的指标，然后去找到最适合你的公司来投资。那我们刚刚有讲嘛，第一个就是短期资金的变化，你要怎么样去看这个资金在产业板块去转移的一个现象？我觉得用量价关系其实是最简单的。今天价格会上涨，一定是一直有人不断的投入资金，然后去推升的。所以量价其实是一个很客观的指标，然后去告诉你说，现在这个板块、现在这个产业或者是公司有没有人看好它，然后实际的用真枪实弹去推升股价的上涨。那如果你今天讲半导体的话，过去一段时间，我记得是呃二三月的高点，其实下来拉回的幅度还不少。但是上个礼拜，其实你又发现说，半导体类股有一个明显的转强的迹象，那有可。可能是资金，它可能又回流到半导体类股上面去了。所以在这个礼拜呢，我觉得半导体类股是有一个向上发展的一个表现的。不过这个时候，你就要去思考我们刚刚讲的第二个问题，就是它的潜在催化剂因素。那半导体类股未来的一个潜在催化剂是什么？我现在跟大家解释一下什么是催化剂。好，因为其实大家在我的文章里面啊，或者是在我的书里面都常常看到催化剂。催化剂就是我认为催化剂是驱动股价上涨一个非常重要的因素。因为很多的好公司，它其实就是一个正常营运的状况之下。如果它今天营运很稳定，然后它现金流也很稳定，那市场通常给它的估值也会是一个比较稳定的状况。那它的 P E 可能也不会有一个就是突然猛发式的一个暴涨。那为什么有一些公司，它突然它的股价会有一个爆发式的上涨？可能连续好几天涨停啊，或者是连续好几根在美股里面它没有涨跌幅限制，所以它会有非常非常爆发式的一个股票上涨，可能在一个礼拜之内又涨个三四十个 percent 以上都有可能。这个时候通常都是会有一些消息面的因素出来，譬如说公司它可能财报出来很好，它可能由亏转盈，这个就是一个很重大的利多消息；它可能更换了管理层，它可能去变卖了它手上的资产。所以他可能会有一笔一次性的收益，这些呢都是可以让他的账上获利，也有一个爆发式成长的，所以市场才会给他一个很好的估值。那催化剂有分很多种，一种是可以持续下去的，一种是不能持续下去的。我们刚刚讲，如果你今天是营收转亏为盈，然后公司的营运越来越好的话，那这个催化剂就是一个比较可以持续长久的，或者是公司它可能研发出了一个新的产品，它可能推出了一个新的服务，那这个产品跟服务在未来的一个市场接受度、市占率都会有一个越来越高的迹象的话，那这个催化剂也是可以持续去成长的。那有什么催化剂是不行的？变卖公司资产可能就是没有办法一直持续的嘛，因为它可能就是一次性收益进来，但是它如果公司的本质还是没有去做一个好的改变的话，公司的管理层没有把它变卖资产或者是出售一些它可能比较不赚钱的事业带进来的资金配置在一些有效率的地方的话，那也没有办法去支撑它的股价长期上涨。那还有一个更换管理层，通常也是一个还蛮不错的催化剂的。但是这个管理层他在进来了之后，他有没有办法去真的去扭转公司的一个现状？他有没有真的有一个执行力？那也是很重要的。可是这个就需要一个比较长的时间来看。像 GE 之前它更换管理层的时候，其实有一个蛮明显的上涨，但是因为这个管理层基于它的一个内部结构，它不是一个这么可以快速改变的一个状况，所以后来呢，基于它在一个呃短期的股价上涨之后，它又开始趋于和缓，然后股价还是持续的在一个打底阶段。那这个时候，你可能就需要其他的催化剂去驱动股价上涨。那之前微软，他在纳德拉后来进来当 CEO 之后，他也是做了一个转型改变。可是，在一开始的时候，可能市场也是不看好的嘛。他要等他真的做出了成绩来，然后显示在他的财报上的时候，市场才会把这个估值给他加上去。那如果大家对这个有兴趣的话，其实那个时候我就是看到纳德拉写了一本书，叫做《刷新未来》，那里面就有讲他自己的一些。个人生平事迹，然后也有写说他是怎么样带领微软去做一个转型，然后把专注力都放在这个云端服务上面，然后让微软现在其实大家关注的都是他的一个云端服务的营运嘛，然后才是市场给他这么高估值的一个原因。所以我觉得管理层的改变是一个很重要的催化剂，但是这个催化剂它的发酵时间并不会像我们一般看到它推出新产品服务或者是转亏为盈来得这么猛烈，然后来得这么快。大家就是在看到这些催化剂的时候，你要怎么？去做评估的时候，一定要把时间的因素也纳入进去。那我们刚刚讲了那么多，其实还是要回到半导体产业，它有没有一个显著的催化剂，可以让它在短期之内股价有一个明显的飙涨的？我自己来看的话，我觉得是没有，就是你没有一个催化剂可以让股价就是有飙速的产生。基本上，我觉得之前半导体类股它会飙涨的那么快的原因，当然就是因为疫情的关系，大家都开始远距工作、远距教学。那你对于五 G 啊，或者是云端产业的需求拉高，自然带动了半导体整体的一个需求拉高，所以才让它的股价有一个这么快速的飙涨。那当然到了呃后来开始有一个半导体短缺缺货的现象发生，我觉得这个也是一个还蛮重大的催化剂的。但是这个短缺的催化剂呢，就像我们刚刚讲的，它可以维持的时间是多久？就是我们应该要去思考的问题嘛。当然，报道有很多，有些说啊，下半年就会解决啦；，有些说可能要到2023年、2022年才会去解决。那我觉得这个东西呢，毕竟它是一个很重要的一个产业发展，它也不可能拖得太久。你实际去看这些供应链里面的厂商，他做了哪一些措施，然后去改善这样的状况，然后提高产能拿来应应现在的需求，然后让呃其他像车厂啊都可以开始顺利的开始量产运作，我觉得就是很重要的。像台积电上个礼拜就有公开表示说，为了支持全球的汽车产业，那公司也开始调整产能去应应。将这个 MCU 的量产呢，比去年还要再提高了 60%， 去缓解车用晶片缺货的问题。所以，我们以一个短期的催化剂、短期的一个产业变化来看的话，不足以支撑半导体有一个标速上涨。但是如果大家以一个长期的角度来看半导体产业的话，我觉得会是一个比较好的切入点。然后也让你在做长期投资的配置的时候，其实把半导体类股纳入到一个呃长期投资的一个范畴上面。那你在持有的时候，其实也会拿得更稳。那如果你今天你怕说，哎、欸，我今天投入到了这一家半导体类股，可是它之后可能它的产能又有问题，或者是它的研发可能又出了状况，它可能又被其他的公司超越，那你就可以以半导体类股的 ETF 去做布局。我们刚刚有讲，就是因为在云端、五 G， 不管是电动车、自驾车这些产业呢，都是处于一个未来主力发展的产业，那也会带动半导体产业进入一个上升周期。随着产能的释放，然后新的需求不断的一。出现，公司的业绩呢，但也会不断的成长。那除了我们自己对于半导体产业的判断之外，我们要怎么样看这些公司？他自己也是对于未来很有信心的。第一个就是他们的资本支出。那之前呢，其实很大的消息就是台积电，它也宣布它大幅的提高自己的资本支出。那其他的半导体制造厂，它也有一个相关的规划，像 Intel， 它其实也有很大笔的资本支出，然后它也想要去做这个晶圆代工的部分。其实都是因为对于未来的这个半导体制造，他们很有信心，可以一直蓬勃的发展。他们去花了这些很大额的。资本支出之后，他们一定可以呃收到回报，然后可以拿到订单，他们才会去做这么大的一个资本支出的规划。那另外呢，上个礼拜像 Nvidia 或者是 AMD， 他们也有一些公司政策的改变，我觉得也是对自己公司一个很有信心的表现。那比较详细的部分呢，我会写在我的 Press Play 的订阅专栏。那如果有兴趣的读者，他可以到 Press Play 的专栏然后去看。那这边呢，我都简单的跟大家讲一下这两个重大的消息。第一个呢，就是 Nvidia， 它想要去分割它现在的股，将现在的一股分割成四股，也就是说，你现在的股价是直接除以四。那你原本如果是持有一股的 Nvidia 的话，那你之后就等于是持有四股。那大家可能也会觉得说， Nvidia 现在是股价其实也没有到非常贵。如果跟亚马逊比的话，其实 Nvidia 它现在大概就是六百多块。那你在除以4之后，一股大概就是一0 0块。那为什么 NV i i d a 还要去分割他的股票？他的理由呢？其实跟去年的 Apple 跟 Tesla 的理由都是差不多的。他希望他的投资人或者是他的员工可以更容易的去获得这些股票。那大家会想说，为什么我要让投资人可以更好的去获得这些股票？那当市场可以更容易，就是小资主他也可以更容易的去买到这些股票的时候，自然需求就被提升，然后就可以去推升股价的上涨。那我们在前几集的时候，因为那个时候有传出来亚马逊他也想要去分割他的股票嘛，但是我们有提到，就是你今天分割，可能短期的市场情绪它可能会很澎湃啊，它可能会真的有人涌涌入然后去买。NVIDIA 股票，但是实际上对于基本面到底有没有影响？对于基本面公司的营运其实都是没有影响的，因为你还是一样，就是跟之前做一样的事情，然后你不会因为分割了之后，然后有什么样的改变。所以我觉得你在呃分割的消息传出来之后，去强买 NVIDIA 股票其实是比较不明智的。你还不如就是因为 NVIDIA 下个礼拜要公布财报了嘛，那在它财报出来之后，如果财报还不错，但是股价呢，可能是因为市场情绪消化，然后有一些拉回的现象。像你再去考虑要不要买 Nvidia 的股票，我觉得是比较合理的。那其实，在分割的前一天呢，也有分析师出来，就是抬高 Nvidia 的目标价，把目标价呢调高到每股是700美元，因为他认为 Nvidia 未来在人工智能或者是机器学习这种市场潜在规模非常大，高达900亿美元这个市场 ，Nvidia 扮演了很重要的角色，然后他在呃这个领域他的技术优势也非常强。所以很看好 Nvidia 未来的，不管是营运啊，或者是股价的发展，所以大家也可以去期待一下，这个礼拜 Nvidia 的财报出来，到底是表现的怎么样？我们可以从财报里面去找到一些线索。那另外呢 ，AMD 在上个礼拜又发布一个重大的消息，就是他宣布要回购40亿美元的股票。那这一次的回购呢，是自2001年以来的首次回购。那公司是预计说用自己的营运现金流去回购这些股票。既然如此，他一定是对自己的营运很有信心，他才会用营运现金流然后去做一个回购的计划嘛。所以在这个消息出来之后呢，也是有去激励 AMD 的股价上涨。当然，上涨的幅度我觉得是没有到很激励。我觉得这边有一个还蛮有趣的，就是虽然 Nvidia 跟 AMD 它过去的一阵子它的营运表现都还蛮好的。AMD 在四月底的时候就已经公布它自己的财报了嘛，那财报出来其实表现也非常好，然后年增率也是非常高，营收年增率达到93三 percent， 然后营业利润也比去年同期成长了223十 percent， 所以你会知道就是财报表现真的还不错，然后在各个产品组合上面呢都有一个蛮明显的成长。处理器跟显卡的营收年增 46%， 然后平均的售价也有上涨。那资料中心的营收呢，更是比去年同期还要成长超过一倍。公司也调高了年度的指引。AMD 大家都说它是超跌半导体嘛，本来是超微半导体，可是因为它的股价表现真的算还蛮差的，从去年的八月就开始一直在一个区间震荡。那加上公司它又是完全没有配发股息的。你今天呢？如果把你的资金放在 AMD 上面，基本上就是浪费时间，完全一个无效率的资金配置。因为在这段时间，可能有其他的股票，它可能涨的幅度是比 AMD 还要高的。然后，甚至这些公司它有配息，那你如果今天把资金放在那上面的话，你可以赚到的就是你的资本利得加上你的配息收益。可是你如果放在 AMD 上面，一般基本上它就是没有一个变化嘛，所以你今天你赚不到资本利得，也没有股息收益。那如果你又是在它之前有一个假突破的时候，你可能去追高，或者是它有一些利多消息出来的时候，那你去追高，那也会被套牢。所以持有像 AMD 这样的股票，对很多人来说都是一个蛮痛苦的一个经验。那这种东西就是一体两面啊。今天如果它可能熬了这么长一段时间，你看从去年八月，然后到今年的五月，可能已经有了大概十个月的时间。然后它未来如果真的有一个显著突破的话，它上涨的幅度一定也是很大的。但是你没有办法去预测这个东西。很多做动能的人，他就会觉得说，那我今天等到突破的时候，然后再去追买，可能就会有一个比较好的一个资金配置效率。那另外一种呢，是你今天它有一个上下的震荡区间，在股。股价跌到下缘趋势线的时候，你再去做一个买进。那这样子的话，它如果跌破下缘趋势线，你可以去控制你自己的风险，然后停损去出场。但是它如果再次达到下缘趋势线，重新反弹的话。他会不会这一次就真的可以去突破他的这个上元压力，然后开启下一波的趋势走势？这个都是很难说的。所以你就是要去拟定一个策略，就是怎么样可以让你的资金配置是最有效率的，然后用你的资金可以创造最大化的收益。我觉得这个就是你在做交易的或者是投资的时候必须要去思考的问题。好，那我刚刚介绍了这些半导体类股了之后，我先来回答一下听众的问题。因为有一个听众他提出一个问题，就是他在2020年的时候开始用负委托买美股，那他买的就是 ARK 基金下面的 ARKW 这一档 ETF， 从185块一路摊平到150块。那现在 ARKW 它的股价已经是122块了。另外像台积电、然后 Pantera 这些股票他都有买，然后账上现在都是亏损的。如果今年只剩下两个子弹的话，要怎么样配？还是等股市反转再进场？那我会不会去告诉大家说反转点是在哪边？其实我在我每一次的 podcast 里面，我都有跟大家分享我对于整个市况的看法。但是今天假设我现在还是看好目前大盘的一个发展嘛？但是在大盘这个发展里面，哪一个板块它的资金动能是最强的？在这个板块里面又有哪一些领导的公司，它的股价表现是最好的？这个你都还是要再仔仔细去观察。那有一些它可能是大盘好，可是它就是在这个大盘里面，它资金没有去青睐这个类股或者是公司，所以它的股价表现就是弱于大盘，甚至是弱。于这个类股里面的其他公司，那这个我没有办法去一一告诉你说哪一家公司一定是比较好的。那如果今天你没有办法去发掘就是最强的一些领导类股的话，那你就可以直接投资大盘，因为我觉得现在大盘的整体表现看起来还是一个往上走的一个趋势。不过我还是可以就你这三档的持股，然后去跟你分享说我自己的看法。那第一个呢，所有 a r c 系列的 ETF， 我觉得都不能用一个被动投资的概念去看，而是要以主动投资的概念来评估这些 ETF。加上 a r c 的 ETF， 它通常每一档它的持股都是比较集中的，因为它持股的数量是比较少的嘛，然后都是集中在高速成长股上面。在过去这段时间估值回调的情况之下 a r c 基金它一定是受伤比较重的。你今天如果去看 a r c 的股价的话，很多都是从前一波的高点下跌大概有三十几个 percent 左右。那你这个时候呢？其实，在我自己的操作上面，我会更严格的去执行停利停损的策略，因为我不想让我的损失扩大到我没有办法去控制的一个程度。那关于停利停损的一些方法或策略，在前两篇的 p a c k a g e 里面我都有提到，然后你可以再回去做一个复习。那如果是以 Ar 的 ARK 的 ARKW 这一档来看的话，在股价跌破前面的一个高点的时候，就是它创新高之后再拉回跌破前面的高点，就是一个蛮明显的一个转弱讯号。这个方法其实是通用在每一档股票上面，甚至是大盘，我觉得都是可以去通用的。只是大盘它是可以一个逢低加码的一个策略使用的一个标的，但是如果你今天在个股或者是主动型 ETF 上面的时候，我觉得就不适用。那你今天既然已经有一个明显的转弱讯号，那我这个时候就会去做一个减。码的动作，你不一定要马上把它全部卖掉，但是在这个迹象出来的时候，我觉得要降低风险最好的方式就是，呃，减码，然后保留现金。那之后呢，你也可以比较有余裕，然后去做一个资金的重分配。那二月底的跳空缺口其实就是一个蛮重大的一个利空嘛。那在接下来，如果你今天解码了之后，它还是持续下跌，那你就要去考虑哦。第一个，你原本设定的亏损比率是多少？因为你在进场之前，一定会先有一个出场策略，然后你一定会想说，哎，我最大的亏损幅度可能是十个 percent， 甚至我觉得超过十个 percent， 有人设到二十个 percent、三十个 percent。那我们之前讲到的风险报酬比，难道你今天在设定你的出场是二十个 percent 的时候，你至少你的上？上涨空间就是你当初本来预设的获利的报酬就已经基本就是20个 percent， 这样才是一比一的水准。那如果今天是2比1的话，等于是你预设你这一档原本可以赚到四0个 percent， 其实是相对来说比较不合理的。所以你今天第一个风险报酬比的预设也是要在一个合理、然后可执行、然后可能达到的一个价格区间，才是一个比较呃好的一个执行策略。那清空股票，如果今天已经达到你设定的停损点，那你就是应该要全部出清，或者是你其实你的买入的点成本是比较低的，那你就不要让你的呃获利变成亏损。今天我觉得一开始要求就是不要大赔，其实是很重要的。所以根据不同的情况，然后根据你的持有成本，然后根据市况，你都要做一个很弹性、很灵活的调整，这个才是你作为主动投资人一个蛮必备的一个能力吧。那最后就是有些人他会遇到一个问题，就是说，哎、欸，那我今天如果股价呈现一个下跌趋势，跌到现在，可能像我的成本是一百八十五块好了，那以现在的价格来算的话，我亏损已经到了三十个 percent 了，那这个时候出场要不要出场？要不要停损？要不要把我的股票全部出清？这个时候就会遇到一个很尴尬的问题，就是你今天会面临，就是说，好，我现在出场了，结果我现在刚好就是卖在低点，因为你去看 ARKW 这一档 ETF， 它现在的股价是刚跌破年线，然后开始做一个整理。那我们之前也有讲到，就是说，年线是一个很重要的一个支撑区。那如果今天有资金认为说，现在已经跌破年线，对它来说是一个相对合理的价位，可以去做进场布局的话，那也有可能在年线这边整理了之后。刚好有反弹向上，那你就是刚好卖在低点嘛，所以已经让你的损失扩大到第一个你没有办法控制的程度，第二个是已经跌到市场认为这边已经是一个合理的估值水准，有资金愿意进去接盘的时候，那这个时候就是一个。呃，很难去决定到底是要卖出还是要买进的一个点位，那这个就是几率的问题，也有可能就是它现在跌破年线之后，它就是在死撑嘛，然后在年线这边整理整理之后，它可能空方的力道还是会优于它多方的力道，那到最后股价还是会在持续下跌的。所以，我还是要重回一句老话，就是你在进场之前，你就应该要设定你的一个出场点，你不要觉得说股票好像就是会一直持续的往上涨，然后不会拉回。那今天如果拉回的话，你面对到这样的状况，你要怎么样去做一个应对？这个都是在你预先的一个规划之中，然后不要等到已经跌到你没有办法控制的一个程度的时候，你才去思考出场的问题。这个时候很容易，你做出来的决策都会是错的。那如果讲到另外一档台积电，因为呃这个听众还有买台积电嘛，今天台积电跟 ARK 它不一样的地方，或者是跟很多高速成长股它不一样的地方是，台积电是有基本面支持的公司，就是它已经有一个蛮长期的过去的营运绩效，可以去帮助你做一个辅助判断。那如果今天它处在的这个产业半导体产业，它是一个整体发展向上的公司，又是具备一定程度的竞争优势的，加上台积电又是一个稳定配息的公司。即便你今天买入了之后，它股价下跌，可是你仍然是有一个固定的收益现金流可以去流入的。那这种股票呢，相对于它没有获利，然后没有配发股息，然后没有基本面支持的公司，它一定是比较可以跟它去做一个呃等的嘛。就是你可以去等公司的股价慢慢的又重新再回到一个上涨趋势上边，然后你的盈面一定是会比这些没有获利的公司还要高的。所以我觉得台积电反而是一个比较可以做一个长期配置的公司。那当然，我觉得不管今天是买什么样的标的，买高速成长股也好，买稳健成长股也好，或者是买成熟股也好，你买入的成本永远是决定你报酬率的一个关键。今天你如果买在一个很高的一个点位，你今天去追高的话，那你就是必须要承担股价在短期下跌然后大幅波动的一个风险。那没有人可以预知说十年之后、二十年之后，这张股票会怎么样。但是你可以控制的就是你自己的一个盈亏嘛。然后你可以把你自己可以控制的事情控制好的话，其实就是投资赚钱的一个很重要的关键。那 Panter 这个呢，我觉得算是比较有趣的。那也是我自己最近在观察的时候，我觉得像嗯、呃、Panter 这家公司，它的股价在短期确实是有一个转强的迹象。原因其实有很多，第一个就是它在之前的财报公布出来，其实它的财报表现是还蛮不错的。但是在财报公布之后呢，它的股价是没有什么太大的一个激励，或者是太大的一个上涨的状况。那我觉得主要的因素是之前市场的资金，它可能比较不偏好像这样子投机性比较高，就是短期是资金行情的一个股票。那在最近呢，我自己看到盘面上面，其实资金又有回流到这些股票的一个现象，所以在。目前这个情况 ，maybe 是在这个礼拜或者是这一两个礼拜，我觉得 p a n t i r 这类型的股票可能会表现得还不错，那就提供给大家参考。那这些都不是投资建议，其实都是一些呃经验法则，然后去告诉大家说我自己的看法。那我自己在选股的时候，其实我的观察清单也会非常多。那在观察清单里面，你每天就是要去看你这些观察清单。里面的股票，它的股价在前一天或者是它在盘中的时候，有没有一些比较大幅度的变化？那你这些大幅度的变化，一定是有原因的。那你最好就是去把这些原因找出来，来帮助你的判断。那如果今天你真的找不出原因的话，我觉得有可能就是呃，俗话说的骗线嘛，就是它可能是故意有一个呃行情出来，然后让你去进场，然后去接盘，然后它可能是有人要出货。那看不懂的，我觉得就不要去买。那你就是买一些你看得懂的。那股票那么多，其实绝对不会有买不到股票，或者是看不到好的公司的一个状况发生。那就只是看你有没有愿意花时间去找而已。那如果你今天真的没有时间的话，我们还是同样的老调重弹，就是你今天就是去买大盘的 ETF。我觉得在趋势还没有改变的情况之下，我觉得买大盘 ETF 作为一个波段持有，其实很 OK 的。那即便你是要做一个长期持有，然后分批布局、定期定额，我觉得也都是一个很好的一个选择。那今天就先这样喽，拜拜。